Casa do Penhasco, Polo Norte, 23 de dezembro de 1931. Minhas queridas crianças, espero que vocês gostem das coisinhas que enviei a vocês. Vocês parecem estar mais interessados em ferrovias agora. Então, estou enviando basicamente coisas desse tipo. Envio o mesmo amor de sempre. Na verdade, mais. Nós, o velho urso polar e eu, gostamos de receber tantas belas cartas de vocês e de seus bichinhos de estimação. Se acham que nós não as lemos, vocês estão enganados. Mas se acharem que muitas das coisas que vocês pediram não vieram, e talvez não tantas quanto costumavam vir, lembrem-se que neste Natal, em todo o mundo, há um número espantoso de pessoas pobres e famintas. Eu e também o meu irmão verde tivemos de fazer uma coleta de alimentos, roupas e brinquedos para as crianças cujos pais, mães e amigos não podem dar nada a elas, às vezes nem mesmo a janta. Sei que os de vocês não vão esquecê-los. Então, meus queridos, espero que vocês fiquem felizes nesse Natal, não discutam e se divirtam bastante com sua ferrovia, todos juntos. Não se esqueçam do velho Papai Noel quando iluminarem a árvore. Tem feito calor aqui, como contei a vocês. Não o que vocês chamariam de calor, calor, mas calor para o Polo Norte, com muito pouca neve. O urso polar do norte, se vocês bem o conhecem, bem, tem estado preguiçoso e sonolento por conta disso. E muito devagar no empacotamento ou em qualquer outro serviço, exceto comer. Ele gostou de separar amostras e experimentar as encomendas de comida esse ano, para ver se estavam frescas e boas, ele disse. Mas isso não foi o pior. Eu dificilmente iria sentir que era Natal se ele não fizesse algo ridículo. Vocês não vão adivinhar o que ele fez dessa vez. Eu o mandei para um dos meus porões, o buraco dos rojões, como nós chamamos, onde mantenho milhares de caixas de rojões. Bem, eu queria 20 caixas e estava ocupado selecionando soldadinhos e coisas de fazenda. Então, o mandei até lá. E ele estava com tanta preguiça que levou dois meninos de neve, que nem tem permissão para ir lá embaixo, para ajudá-lo. Eles começaram a puxar os rojões para fora das caixas e ele tentou acertar os meninos, quer dizer, a orelha deles. Eles se esquivaram, ele caiu e deixou sua vela cair direto nos meus rojões e caixas de faíscas. Eu consegui ouvir o barulho e sentir o cheiro do salão. E quando corri para baixo, não vi nada além de fumaça e estrelinhas brilhantes. E o velho urso polar estava rolando no chão com faíscas crepitando no seu pelame. Ele estava uma falha de pelo queimado nas costas. Os meninos de neve morreram de rir e depois fugiram. Eles disseram que foi uma cena esplêndida, mas não virão a minha festa no dia de Santo Estevão. Já receberam mais do que pediram. Dois sobrinhos do urso polar estão ficando aqui por um tempo. Paxo e Valcotuca, que significa gordo e pelo branco, segundo eles. Eles são ursinhos polares de barriga gorda e são muito engraçados estapeando um ao outro e rolando no chão. Mas, numa próxima vez, só vou deixar eles virem aqui depois do Natal e não na época de empacotamento. Eu caí em cima deles 14 vezes por dia na semana passada. E Valcutuca engoliu uma bola de barbante vermelho, pensando que era um bolo, e ficou todo enrolado por dentro e com uma tosse emaranhada. Ele não conseguia dormir à noite, mas achei que serviu de lição para ele por ter colocado azevinho na minha cama. Foi o mesmo ursinho que derramou toda a tinta preta ontem no fogo, Imagina só, para fazer noite. Ele fez, e uma bem fumacente fedida. Nós perdemos Paxo por toda quarta-feira e o encontramos na quinta de manhã dormindo em um armário da cozinha. Ele tinha comido dois pudins inteiros. Eles parecem estar crescendo e ficando igualzinho ao tio deles. 
Adeus agora. Logo devo estar fora em minhas viagens mais uma vez. Vocês não devem acreditar em nenhuma imagem que virem de mim em aviões ou automóveis. Eu não consigo dirigir nenhum deles e nem quero. E são lentos demais, de qualquer modo. Não se comparam com as minhas renas, as quais eu mesmo treino. Elas são todas muito bem esse ano. Espero que minhas postagens cheguem em bom tempo. Tenho algumas renas novas, mais jovens nesse Natal, vindas da Lapônia. Ótimo lugar para magos célebres, mas essas renas são céleres. <risos> um dia envio a vocês um desenho dos estábulos das renas e as casas de montaria. Espero que John, embora tenha mais de 14 anos, pendure sua meia de Natal dessa última vez. Mas eu não me esqueço das pessoas mesmo quando passam da idade de pendurar meias. Não até que elas se esqueçam de mim. Então, eu envio amor a todos vocês, especialmente a pequena Priscila, que está começando seus dias de pendurar meias. E espero que eles sejam felizes. Com carinho, Papai Noel. John Ronald Rewell Tolkien, conhecido internacionalmente por J.R.R. Tolkien, foi um escritor, professor universitário, filólogo britânico e autor das obras como Hobbit e O Senhor dos Anéis. Tolkien nasceu em 1892 na República do Estado Livre de Orange, na atual África do Sul, e aos três anos de idade, com sua mãe e irmão, passou a viver na Inglaterra, terra natal de seus pais. Desde pequeno, fascinado pela linguística, fez a licenciatura na Faculdade de Letras em Exeter e ensinou na Universidade de Oxford, de 1925 a 1959. Participou ativamente da Primeira Guerra Mundial e logo depois começou a escrever os primeiros rascunhos do que se tornaria o seu mundo secundário, complexo e cheio de vida, denominado Iwa, palco das suas mundialmente famosas obras como O Hobbit e O Senhor dos Anéis. As suas obras foram traduzidas para mais de 50 idiomas, vendendo mais de 200 milhões de cópias e influenciando continuadamente gerações. Em casa, para os seus filhos, o interesse e a importância do Papai Noel se estendiam para além de preencher as meias na véspera de Natal, pois Tolkien escrevia uma carta todos os anos, na qual descrevia, com palavras e imagens, sua casa, seus amigos e os acontecimentos hilários ou alarmantes do Polo Norte. A primeira carta chegou em 1920, quando John, o filho mais velho, tinha três anos. E por mais de 20 anos na sequência, por toda a infância dos outros três filhos, Michael, Christopher e Priscila. Eles continuaram a chegar a cada Natal. Participe e ouça essa trajetória linda de manter viva a esperança e a curiosidade e a fantasia das crianças pelo Natal.